0: Donc nous sommes donc Cyril et Sabine, nous sommes mariés depuis 18 ans. Et je vais faire un, un raccourci sur les 17 premières années de notre vie de couple pour témoigner de la dernière année. Donc après deux ans de mariage, nous avons notre première fille, haute Et puis après, nous avons dix ans d'infécondité, en fait non, de désert, de fécondité. Les cinq premières années, on ne comprend pas trop ce qui nous arrive. Et les cinq années suivantes, c'est un combat contre l'administration pour pouvoir adopter. Et nous adoptons donc trois enfants Jean-Baptiste, Victoire et Mailleul. Et puis ensuite viennent tout naturellement Guillaume et Géraud. Et puis. Ensuite arrive la dernière année.
1: Donc notre petit septième s'annonce à l'automne dernier, mais la première échographie indique une clarté nucale trop élevée, ce qui est un signe de, de risque de trisomie 21. Le gynéco nous envoie dans un centre plus grand, voir une échographiste de référence et Fait les mêmes mesures. À cause de mon âge, nous avons. Enfin, le bébé a un risque de 1 sur 95 de trisomie ou de malformation cardiaque. Nous disons à l'équipe médicale que pour nous, il n'est pas question d'interrompre la vie que nous avons appelée et que nous étions conscients des risques lorsque nous avons appelé cet enfant à la vie. Mais il nous propose fortement l'amyosynthèse.
0: Donc là, dans notre couple, nous avons une divergence de point de vue. En fait, je ne souhaitais pas la myosynthèse synthèse Cette myosynthèse synthèse en fait, nous aura apporté uniquement le, le savoir comment est l'enfant, mais ne nous permettait pas, en fait, de voir euh, qu'est-ce qui allait devenir du bébé. Est-ce qu'on pourrait avoir une thérapie au niveau du bébé avant Donc, tout. Tout ce que nous aurait apporté la myosynthèse, c'était uniquement un, un, dire, de savoir et rien de plus. Donc nous étions en en divergence de, de ce côté-là.
1: Moi, je souhaitais faire cette myosynthèse pour pouvoir préparer l'arrivée d'un bébé handicapé, sachant que... À chaque fois j'ai des césariennes et la dernière, euh, les suites avaient été très difficiles. J'avais mis à peu près deux ans à m'en remettre donc euh, j'avais très peur qu'après la naissance il, il faille mettre en, en place des relais et que je n'en sois, euh, sois pas capable. Mais nous avons pris conseil auprès du père Bernard qui nous a dit et nous, il y avait aussi un risque de 1% de, de fausse couche si, euh, si nous pratiquions l'amniosynthèse. Nous en avons donc discuté et nous avons décidé de ne, de ne pas la faire pour ne pas mettre la vie de notre bébé en danger. Euh, notre gynéco et, et l'échographiste de référence ont respecté notre choix, ils ont eu beaucoup de tact. Mais à ce moment-là, ils nous ont appris que cette fois, le risque n'était plus de 1 sur 95, mais avec toutes les mesures qui avaient été faites avec la dernière échographie, le risque était de 1 sur 23.
0: Et, et là commence en fait le résultat de notre choix. Nous passons Noël en famille. Et notre choix est différent de celui de notre famille, c'est dur. Une phrase nous a beaucoup touchés. Vous avez déjà six enfants, mais ce septième, pourquoi prendre le risque d'avoir un enfant handicapé Quand ce sont des proches, c'est très dur. Et il faut la prière de tous pour arriver à passer outre ça. La même chose au boulot. Des choix qui sont incompréhensibles vis-à-vis -vis des gens qui nous côtoient. Des gens pourtant qui avaient compris notre choix de vie et des regards qui ne, en fait, qui montrent qu'ils ne comprennent pas ce choix. Donc cette, Ceci a été une épreuve pendant toute cette partie, juste après Noël,
1: amis les plus proches, aux communautés que nous connaissons, nous leur demandons de nous soutenir par la prière, afin que nous sachions nous préparer pour accueillir du mieux possible notre enfant. Ensuite, la, la, la grossesse se poursuit et euh, au deuxième trimestre est pratiquée une échographie cardiaque et une, une échographie morphologique. Et là, rien n'est décelé, on, il n'y a aucun... Aucun signe. Donc le risque diminue mais est toujours présent. Donc les médecins nous, nous disent bien que le risque est toujours là. Nous nous renseignons auprès d'amis qui sont parents d'enfants euh, handicapés et nous sommes touchés par l'amour de ces parents pour leurs enfants. Pour leur enfant. Mais nous sommes toujours très inquiets.
0: Et la question qui vient dans notre famille c'est est-ce que nous serons à la hauteur de l'amour Apporter à un tel enfant. Quand on voit effectivement la force et la simplicité de ces familles qui ont des enfants handicap, on se dit « Mais nous, qu'est-ce qu'on est ?» En fait, on se pose vraiment la question, puisque nos six enfants actuels, on n'a jamais eu de souci. Et là, le, la question se pose de dire « Est-ce que nous, notre choix, nous pourrons l'assumer ?»
1: aussi, mais avec l'adoption, on a sauté dans l'inconnu, quand même. Un
0: petit peu, oui. <rire> oui, mais c'était déjà du passé, c'était loin.
1: <rire> Alors, l'échographie du troisième trimestre arrive, et euh, on est reparti pour un tour. Une des mesures du cerveau du bébé est considérée comme limite
0: Donc, l'échographiste de, ré de référent nous accueille très très, 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 très bien. Elle nous dit on ne vous aura vraiment pas laissé tranquille avec votre grossesse. Et c'est vrai qu'on on sent chez elle, au moment de cette, cette échographie, un, une, une distance entre ce qu'elle voulait nous dire et ce qu'elle avait le droit de nous dire. En fait, sans être explicite, elle voulait être rassurante parce qu'elle sent bien que les mesures qui ont été mesurées euh, sur la partie du cerveau n'en sont pas significatives. Mais on sent très bien qu'elle n'a pas le droit de nous le dire et qu'elle doit nous laisser le choix dans ce que nous voulons faire.
1: Moi, à ce moment-là, je lis le... Le livre le guide des parents de la, de la fondation euh, du jeune. Je suis euh, assez, euh, en même temps paniquée parce que ça balaye toutes les complications de la trisomie 21, en même temps euh, rassurée parce que je sais comment peut se comporter mon, mon bébé à la naissance.
0: Et puis la date de la césarienne arrive. Et là, on est vraiment très angoissé. En fait, la question est simple, c'est est-ce que nous allons être de bons parents Est-ce que nous allons pouvoir réagir à une souffrance que pourrait avoir notre enfant Et avec toutes ces inquiétudes et toutes ces questions, Sabine part au bloc opératoire. Et là, comme toujours pour nos, nos enfants, je fais les 100 pas Et l'angoisse commence, comme l'attente d'un enfant naturel
1: au bloc opérateur, moi je suis euh, très angoissée d'une part par euh, ben, le geste technique, toutes les complications qu'il peut y avoir, et l'arrivée de cet enfant qui est plein de mystères. En plus euh, personne ne me parle au bloc, Alors, ils sont très professionnels, ils sont très bons, mais ils ne me parlent pas. Et euh, euh, ben, bébé naît, il pleure très fort. Euh, vous imaginez, on me détache pour que je puisse le toucher, l'embrasser. Et à ce moment-là, c'est une énorme vague d'amour qui me, qui me submerge. Et je le vois encore, il est tout rouge, tout fripé. Je sais que je l'aime, je sais que je l'aimerais. Euh, je ne sais pas comment il va, je... mais il est là et, et je l'aime. Et je remercie le Seigneur de, de savoir que je vais l'aimer très fort.
0: Et puis bébé monte en haut, au niveau, et je le vois arriver dans sa couveuse. Et tout naturellement, toutes les questions préliminaires ont toutes disparu. Et c'est le plus beau des bébés. Et en fait, le lendemain, en fait, on saura s'il si, y avait euh, complication ou non. Et on apprendra avec joie que bébé va bien, qu'il est sans handicap. Et nous avons appris que, quel que soit l'état dans serait notre bébé, on l'aurait vraiment aimé.
1: nous en dire, c'est que ben, nous avons euh, rencontré une un échographiste et un gynécologue euh, euh, qui n'ont pas l'habitude d'un comportement comme nous, euh, comme le nôtre, face à, à la vie, face au handicap. Donc ce n'était pas courant. Et nous avons senti qu'ils craignaient que nous leur reprochions et peut-être que nous les poursuivions après la naissance, euh, si le bébé naissait euh, handicapé. Mais ils nous ont respectés et soutenus, et nous sommes convaincus qu'il y a une prise de conscience, au moins de la part de ces deux personnes, du danger de l'eugénisme qui, bah, qui apparaît actuellement dans les services.